0: Поздравляю всех с Новым годом! Если вы присоединились к нам из своего дома по интернету или по телевизору, добро пожаловать. И Если вы смотрите это послание сегодня из одного из наших физических мест в общине в Маккине или из Грейс-Харбор-Крик, я очень рад, что вы присоединились к нам лично. Вот мы и вступили в Новый год. Многие из вас только что прошли через ежегодный ритуал, который мы называем новогодними резолюциями. Мы решили больше заниматься спортом, меньше есть, избавиться от долгов, вести более разумный рабочий график, быть более ответственными, лучше относиться к супругам, проводить больше времени с детьми, больше ходить в церковь, меньше смотреть на экран, читать больше книг. Ну, вы понимаете. Мы полны решимости что-то изменить, пока не появится заклятый враг решимости. И я думаю, что это заклятый враг не только новогодних резолюций, но и самих наших душ. Это противоположность решимости, отвлеченность. Отвлечение уводит нас от наших целей, уводит нас от наших жизненных приоритетов, уводит нас от хождения с Иисусом. А мы никогда не были так отвлечены. Сотни кабельных каналов, миллионы веб-сайтов, подкасты на все мыслимые темы, постоянное пикание электронной почты и текстовых сообщений, а также манящая возможность просматривать ежеминутные новости о жизни других людей в социальных сетях, все это соревнуется за наше постоянное внимание каждый день. Мне нравится это определение. Дэвид Маккинли говорит, что отвлечение внимания ⁇ это искушение отдать фокус и энергию, необходимые для чего-то очень важного, чему-то, что часто является совершенно незначительным. Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь надолго отключаться от цифровых технологий, я стараюсь включать это в свой ритм каждый год, но даже этого кажется недостаточно. Меня всегда поражает первая пара дней. Это похоже на то, что я представляю себе при отказе от наркотиков. Вы почти дергаетесь, стараясь не реагировать на каждый порыв схватить устройство и проверить обновления и уведомления, а вскоре вас почти преследует странная тишина. Отсутствие гудков и жужжания. И в конце концов, в вашей душе поселяется некая заторможенность. Мы живем в мире беспрецедентной рассеянности. Наше устройство запрограммировали нас на то, чтобы мы приветствовали и даже жаждали прерываний. Но со временем проблема рассеянности становится не просто чем-то, что с нами происходит, она начинает определять нашу личность. Мы становимся рассеянными людьми мы начинаем перескакивать с одного дела на другое, даже если нет звукового сигнала, который бы нас позвал. Отвлекающие факторы настолько формируют нас, что мы теряем способность сосредоточиться. Одним из побочных продуктов этого является то, что, отвлекаясь, мы теряем способность глубоко мыслить. Расставлять правильные вещи по приоритету. То, что Павел сказал о неверующих иудеях своего времени, скорее всего, — Можно сказать о многих из нас сегодня, свидетельствуя им, что они имеют ревность по Богу, но не по знанию римлянам 10.2. Многие христиане очень любят Бога, но из-за отвлекающих факторов у нас ослаблена способность глубоко размышлять о Нем, чтобы по-настоящему познать Его таким, какой Он есть. Все больше и больше людей обнаруживают, что не могут остановиться надолго, чтобы почитать. Мы не можем удерживать внимание достаточно долго, чтобы учиться. Мы не можем найти время для встречи с нашим отцом. Если раньше молитва была первым делом дня, то теперь мы начинаем свой распорядок дня с проверки электронной почты. В результате недавний широкомасштабный опрос милениалов и представителей поколения Z назвал наше время тревожным веком. Результаты опроса показали беспрецедентное беспокойство по поводу важных решений, стремление к успеху, неуверенность в себе, глубокое одиночество, проблемы с психическим здоровьем и страх перед общим состоянием мира. Беспокойство носит массовый характер. Это можно объяснить чрезмерным количеством отвлекающих факторов. Я искренне верю, что мы как народ можем решить, что нормализовать, а что игнорировать. В слишком многих случаях мы нормализовали отвлечение и пренебрегли своими душами. Я хотел бы предложить нечто иное для 2024 года. Вот моя главная идея на сегодня. В этом году давайте нормализуем неподвижность и пренебрежем рассеянностью. Сегодня я хочу обратиться к отрывку из Евангелия от Луки 10. Это знакомая история о двух сестрах по имени Мария и Марфа. Обе они были близкими подругами Иисуса. В мире существует множество способов классифицировать людей. Есть люди-кошки и люди-собаки, транжиры и экономные, думающие и чувствующие, консерваторы и либералы. Есть люди, которые любят вставать рано утром, и есть люди, которые ненавидят тех, кто любит вставать рано утром. Есть люди, которые любят футбол, и люди, которые любят Тейлор Свифт. И несмотря на распространенное мнение, это не одни и те же люди. Есть люди, которым нравится музыка в стиле кантри и нормальные люди. Я могу продолжать и продолжать. Но есть еще один способ разделить мир на тех, кто любит Мрию, и тех, кто любит Марту. Я хочу прочитать отрывок из Евангелия от Луки 10.38 дефис 42. И вот, когда они шли, Иисус зашел в одно селение. И женщина по имени Марфа приняла его в своем доме. И была у нее сестра Мария, которая сидела у ног Господа и слушала его учение. Марфа же отвлеклась на служение. И она подошла к нему и сказала, Господи, неужели тебе все равно, что сестра моя оставила меня одну служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне. Но Господь сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты о многом беспокоишься и тревожишься. Но одно необходимо. Мария избрала добрый удел, который не отнимется у нее. Итак, типы Марии — это тихие, размышляющие и глубокие люди. У них есть сильная, естественная тяга к созерцанию. Такие люди часто относятся к типу «бы». Они удивляются, почему другие люди так спешат. Они хотят прожить жизнь вдумчиво и глубоко. А еще есть тип Марты, занятой, активный, ориентированный на достижения. Вы любите вызов, связанный с достижениями, и получаете истинное удовольствие от того, что вас доводят до предела. Обычно это личность типа, а Марта своего рода святая покровительница многозадочности. Пытаться одновременно готовить еду, наводить порядок в доме, слушать духовное учение и командовать другими людьми это, на ваш взгляд, то, как следует жить. В этом отрывке мы иногда попадаем в ловушку, представляя одну из этих сестер хорошей, а другую плохой. Одна правильная, а другая неправильная. Как будто Иисус только и делает, что живет, а не делает. Но с таким подходом есть проблема. В Писании есть все эти досадные места, где Иисус много говорит о делании. Иисус часто рассказывал истории о работниках. В одной из них, притча о талантах, похвалы удостаивается тот, кто добился больших успехов, а пассивного, расслабленного парня называют злым и ленивым. В 28 главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывает историю, в которой отец говорит двум своим сыновьям «Идите, работайте в моем винограднике». И один из сыновей решает «Я не хочу работать». «Работать значит делать. Я хочу просто быть». С этим сыном в истории Иисуса не все так гладко. Перед этим отрывком в Евангелии от Луки 10 приводится история о добром самаритянине, тот, кто сделал тяжелую работу сострадания, герой, а тот, кто решил бездействовать, злодей. Иисус сказал о себе, «Моя пища — исполнить волю пославшего меня и закончить дело его». Когда Иисус призвал своих первых учеников, часть призыва заключалась в том, чтобы прийти и быть с ним, а вторая часть — в том, чтобы быть посланными на служение и миссию. Так что давайте отбросим эту идею, что Иисус говорит о том, что нужно быть, а не делать. Это не история о том, что Мария хорошая, а Марфа плохая, но здесь есть нечто очень важное, чему мы должны научиться. Итак, давайте начнем с самого начала и сделаем несколько наблюдений. Посмотрите на стих 38. Иисус и его ученики пришли в деревню, где Марфа приняла его в дом свой. Подразумевается, что он проведет там некоторое время, переночует. Обязанность оказывать гостеприимство в той части мира в те дни была очень сильна. Путешественники зависели от гостеприимства частных домов, чтобы выжить. Обе женщины были незамужними, у них был брат Лазарь, это были друзья Иисуса. И Их дом стал для него домом вдали от дома. Эти трое брат и сестеры постоянно упоминаются в Евангелиях. На самом деле, вероятно, он останавливался в их доме в течение недели, предшествовавшей его страстям. Он любил их, а они любили его. Они поддерживали его служение. Точно так же, как Иисус служил народу кормил его и заботился о нем. Эта семья служила Иисусу, кормила его, давала ему кровь и заботилась о нем. Теперь Лука рисует картину их общения с Иисусом, он берет их по одному. Первое. Мария. Она сидела у ног господа и слушала учения его. Это важно, потому что такое описание означает, что она была ученицей. А это значит, что у Иисуса были ученики женщины, что беспрецедентно. Поэтому, когда Лука пишет, что Мария сидела у ног Иисуса, речь идет не о том, что она отлынивала от своих обеденных обязанностей. Дело даже не в том, что она предпочитала тихую беседу делу помощи. Дело в том, что она подписалась быть ученицей Иисуса, и теперь она делает то, что делают ученики. Она проводит время с Иисусом, слушает Его слова, применяет Его учение, она сделала выбор. Я хочу сформулировать остальную часть этого послания так. Три признака непоколебимой веры, точка первая. Когда вы сначала получаете от Иисуса, вы можете служить другим должным образом. Мария сделала выбор, и я осмелюсь сказать, что у вас тоже есть выбор. У вас есть выбор, как отвлекаться от работы. У вас есть выбор, как часто вы отключаетесь от социальных сетей. У вас есть выбор сидеть у Его ног каждый день. Представьте, если бы вы сделали приоритетом регулярное сидение у ног Иисуса. Читать Его слова, слушать Его голос, реагировать на Его подсказки через Его Святого Духа. Разговаривать с людьми, с которыми Он просил вас поговорить, протягивать руку помощи людям, которых Он призывал к этому, наполнять свою жизнь теми практиками, которыми Он призывал вас наполнить ее. Подумайте о том, как такая позиция, когда вы сначала получаете от него, позволяет вам лучше служить людям в вашей жизни. В отличие от этого, Марфа была на кухне, и Лука дает ключевую информацию о состоянии Марфы, когда говорит в стихе 40, что она «отвлеклась на многослужение, большом угощении». Заметьте, он не говорит, что она была слишком занята или перегружена работой. Слово «отвлеклась» означает «физически отвлеклась» или «отвлеклась от чего-то». И заметьте, что эта рассеянность приводит к тому, что она тревожится и беспокоится. Она отвлекалась, потому что пыталась заботиться о 30 разных вещах, которые стали для нее необязательными, в то время как Мария выбрала одну единственную. Заметьте, Иисус не противопоставляет христианскую жизнь мирской. Этот отрывок часто использовался, особенно в Средние века, когда церковь говорила, разница между Марией и Марфой ⁇ это разница между созерцательной жизнью христианского служения полного дня и светской жизнью. Это использовалось для того, чтобы заставить людей оставить светскую работу и стать монахами или монахинями. Вы можете понять, как они могли это сделать. Они говорили, посмотрите на это. Вот Марфа. И она работает на своей работе, а Мария занимается христианским служением полный рабочий день. Мария не делает ничего, кроме как сосредотачивается на слове «Господа». Разве не это вы хотите делать? Оставьте мирское. Оставить отвлекающую карьеру и сосредоточиться на Иисусе. Вот в чем проблема. Если Марфа что-то и олицетворяет, то это человека, занятого служением на полную ставку, потому что она не отвлекается на мирскую работу. На самом деле она отвлекается на служение Иисусу. Все, что она делает для Него. Она невероятно занята. Она бегает вокруг, как курица с отрезанной головой. И все это ради Него. Нет, это обличение христиан, которые служат Иисусу, не проводя время с Ним. И дело не в том, что Марфа не хотела проводить время с Иисусом или слушать Его. Она, конечно, хотела. Но она позволила себе не делать этого из-за необходимости оказывать гостеприимство. Ей казалось, что она не может сидеть у ног Иисуса из-за всех дел, которые она должна была сделать для Него. Спрашивается, кто сказал ей, что она должна все это делать. Потому что это был не Иисус. Так что если вы хотите жить в вере, не отвлекаясь на посторонние дела, Первый признак — сначала получить от Иисуса, чтобы потом служить другим должным образом. Это служение от переполнения. Вот второй признак. Когда вы отвлекаетесь от Иисуса, ваша щедрость превращается в обиду. Когда Иисус отсутствует в уравнении, то, что кажется действительно хорошим, может отвлечь вас от лучшего, и это может привести к беспокойству, обиде, горечи и обвинениям. Вы можете представить, что происходит в голове у Марфы. Она говорит себе, здесь Иисус, тот, кто постоянно учит служить. А кто же тот, кто служит? Неужели Мария? Нет. Это Марфа. И мне надоело быть единственной, кто делает всю работу. Марфа достигла предела, она больше не может этого выносить. Ее раздражает некомпетентность. Ее раздражает лень. Ее раздражают люди, которые не соответствуют программе. Она говорит: "Скажите ей, чтобы она мне помогла". Заметьте, она даже не обращается к Мэри по имени. Она как бы говорит этой: "Скажи ей, чтобы она помогла". Внешне она раздражительный человек, потому что внутри у нее дисгармония. Ее щедрость превратилась в горечь. Но вот что самое страшное. Она обвиняет Иисуса. Со своим недовольством она обращается прямо к Иисусу, переступая через голову Марии в штатном расписании. «Господи, неужели тебе все равно?» Иисус такой, «Я создал небо и землю и направляюсь в Иерусалим, чтобы умереть жестокой смертью во искупление грехов всего мира. Я бы сказал, что мне не все равно. Спасибо за ветчину». Но когда мы переходим в режим отвлечения, мы начинаем командовать Богом. Вы можете прочитать это так, неужели тебе все равно, что моя сестра оставила меня служить в одиночестве? Она говорит, вы можете сказать, что они сестры, не так ли? Это началось еще в детстве точка, но вопрос Марфы показателен, он говорит нам о том, что она с подозрением относится к Богу, но он также показывает нам нечто более глубокое. Хотя она утверждает, что все это ради Иисуса. Что вся уборка, вся трапеза из десяти блюд, все блюда, поданные одновременно, и ни одного пыльного кролика под диванами, все это ради Иисуса. Но ее ответ доказывает, что она делала это вовсе не для Иисуса, а для Марфы. На самом деле она отвлеклась от Иисуса и теперь просто пыталась доказать что-то себе и всем остальным своими добрыми делами. Она уже должна была слышать рассказы о том, что Иисус может сам приготовить себе еду. Несколько глав назад маленький мальчик подошел к Иисусу с парой батончиков внутри грен, и Иисус накормил толпу размером со стадион Хаймарк. Она могла бы пойти туда, сесть и сказать «Эй, Иисус, знаешь что?» «Все хотят есть. Сделай этот бесплатный обед, а я буду делать записи на изучение Библии, она этого не делает». Вместо этого она назначает себя на то, на что Иисус ее не назначал, а потом расстраивается, когда Иисус не отвечает на ее требования. Иисус как будто говорит, «Послушай, Марфа, я хорошо распоряжаюсь временем своих людей. Я бы не дал тебе десять дел, если бы знал, что ты сможешь сделать только три. Если у тебя в день больше дел, чем может сделать человек, то я не давал тебе этого. Вы сами себе это дали» а потом сделали все эти задачи необсуждаемыми в своем маленьком мерке. И теперь все эти задачи, которые я никогда не просил вас делать, разрывают вас изнутри, разрушают ваши отношения с другими людьми, а больше всего вы злитесь на меня, потому что я не даю вам дорогу, но я не давал вам этих задач, а вы сделали их, каждую из них, каким-то образом необходимыми для вашего благополучия. Вы взяли то, что должно было быть щедростью, и превратили это в обиду потому что вы пытаетесь выполнить кучу дел, о которых я вас даже не просил. И вы пытаетесь обмануть себя, думая, что делаете это для меня, тогда как на самом деле вы делаете это для себя. Вы когда-нибудь были там? Неважно, что вы зрелый христианин, уверенный в себе верующий, и все считают вас лидером. Если в глубине души вы знаете, что злитесь на Бога, никто не знает, кроме вас и при выполнении любого задания становитесь раздражительным, и от этого у вас внутри пусто, возможно, вы отвлеклись от того, что Иисус хочет, чтобы вы делали, и делаете то, что хотите, потому что думаете, что это поможет вам выглядеть определенным образом. Некоторые из вас сегодня сгорают и разочаровываются, делая то, о чем Иисус не просил вас в первую очередь. Проследите за следом обиды и посмотрите, не отвлеклись ли вы где-то по пути от того, чего ожидает от вас Иисус? Ведь если ваше задание не было ясным, а мотивы не были чистыми, вы можете легко сбиться с пути обиды, и тогда какой в этом был смысл? Итак, Марфа вся извелась, и Иисус отвечает Ейф: 41 с нежностью. Марфа, Марфа, о многом ты печешься и о многом беспокоишься, но одно дело необходимо. Мария избрала хорошую долю. Как вы представляете себе тон голоса Иисуса? Я хочу сказать, что, по-моему, это не нахмуренные брови, он не бросает на нее злобный взгляд и не читает строгую лекцию, когда говорит Марфа, Марфа, я думаю, что он играет, потому что она такая серьезная, она кричит, я испекла 15 дюжин печенья, и козлятина была пережарена, и я забыла взять вино, и она устраивает истерику, но она друг, и он отвлекает ее. Он говорит, что давайте перенаправим эту энергию. Он не пытается добавить еще одно дело в ее список дел, чтобы она могла поставить галочку в графе ⁇ Сидеть у ног Иисуса ⁇ Он дает ей приглашение к отношениям. Это подводит меня к третьему признаку нерассеянной веры. Ваша любовь к Христу начинается с того, что вы слушаете его. Я сейчас перефразирую, но Иисус говорит ⁇ Марфа, я знаю, что ты волнуешься ⁇ у тебя миллион дел, которые нужно сделать. Ты никогда не успеешь сделать их все. Так как насчет того, чтобы начать с этого. Проведи со мной немного времени. Иисус говорит об этом следующим образом. Нужно только одно. Не двадцать вещей, не 50. Но в тот момент нужно было только одно — сидеть, слушать и быть с Ним. Пожалуйста, нет ничего плохого в том, чтобы быть ответственным ориентированным на действие, добиваться своего. Иисус не обвинял Марфу в том, что она ответственна. Вина Марфы в том, что она была слишком занята, чтобы слушать, слишком отвлечена, чтобы сидеть у его ног и впитывать его присутствие, слишком занята своей жизнью, чтобы спокойно слушать, что говорит Иисус, слишком увлечена всеми своими делами и поступками, что не нашла времени, чтобы сначала прислушаться к голосу Христа. И вот Иисус незабываемым образом учил, что слушание предшествует действию, оно не заменяет действие, а предшествует Ему. Сначала мы слушаем, а потом делаем или действуем. Будьте сначала Марией, а потом Марфой. Будьте, а потом делайте. Следуйте за мной, и я сделаю вас словцами. Будь, а потом делай. Получите приглашение, а затем задание. Иисус не осуждает Марфу, он приглашает ее на пир. Мария выбрала хорошую долю. Хорошая часть — это Иисус, и Иисус использует здесь язык трапезы. Марфа весь день готовила еду и собиралась отдать Иисусу добрую часть трапезы. Он собирался получить самый большой кусок курицы. И все спрашивают, почему у Иисуса кусок пирога всегда больше, чем у нас. А она — потому что он Бог так что он всегда получает куриную ножку и самый большой кусок торта. Это хорошая порция. И вот что он ей говорит, знаешь что, в Марта, ты пытаешься дать мне хорошую порцию. Но Мария была мудрой, смиренной, способной к обучению, доступной и присутствующей. Я дал ей хорошую долю. Она получила лучший пир из всех, потому что человек живет не хлебом единым, а всяким словом исходящим от Бога. Мария проводила время со мной, и я учил ее. Иисус ⁇ ее добрая доля. Иисус ⁇ наш добрый удел, который никогда не будет отнят. Что делает Мария? Она садится у ног Иисуса и слушает. В Библии быть у ног кого-то означало нечто чрезвычайно важное. Это означало быть под чьей-то властью. Когда, например, в книге «Деяний» говорится, что люди продавали свои земли, брали деньги и клали их к ногам апостолов, это означало, что деньги больше не принадлежат им. Они были в распоряжении апостолов. Право собственности перешло к ним, и теперь они находились под их властью. Есть место, где Бог говорит «Сиди по правую руку от Меня, пока Я не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Быть под ногами — значит быть под властью. Заметьте, Мария не просто слушает Божье Слово. Она ставит себя к подножию, под власть Его Слова. Она нашла время, чтобы починить свой разум Слову Божьему. Итак, у ног Иисуса это время сосредоточенности и покорности. Вот что значит быть у Его ног. Помните, в самом начале мы говорили, что часть нашего рассеянного мира заключается в том, что у нас снизилась способность глубоко мыслить. Мы остановились на поверхностном мышлении. К сожалению, неглубокое мышление также ведет к неглубокой жизни. Это одно из проклятий нашего рассеянного времени. Христиане, призванные глубоко пить из Божьих вод, довольствуются тем, что проливают воду и живут мелкими и незначительными жизнями. Так как же мы слушаем Иисуса сегодня? Есть множество способов, которыми Бог говорит, но в начале Нового года я хочу снова привлечь нас к тому, чтобы мы сидели у ног Иисуса через регулярное общение с Его словом. Недавно я прочитал биографию Тима Келлера и узнал, что у него был учитель Библии, который делал с ним это упражнение, что показало мне, откуда мой учитель Библии, возможно, взял то же самое упражнение, которое он делал с нами. У меня был профессор, который однажды пришел и сказал, вот ваше задание. Он дал нам один стих из Писания, не отрывок, а один короткий отдельный стих. И он сказал, что я хочу, чтобы вы уединились и провели целых 30 минут, не минутой меньше, и записали 30 вещей, которые вы заметили в этом стихе. 30 наблюдений. Примерно через 5 минут у меня был список из 4, и я закончил. Я подумал, что же мне делать следующие 25 минут. Я увидел все, что только можно было увидеть. Но еще через 10 минут стали приходить другие мысли, а еще через 20 минут стало появляться настоящее золото. И когда мы вернулись в класс через 30 минут и поделились своими самыми убедительными наблюдениями из Слова Божьего, комната была наэлектризована. После этого мой преподаватель спросил, Сколько из вас получили ключевое понимание в первые пять минут? Никто не поднял руку. Сколько из вас поняли его за первые десять минут? Никто не поднял руку. Сколько человек получили его за первые пятнадцать минут? Несколько рук. Большинство — после этого. А смысл, по его словам, был в том, что наконец-то вас послушали. И проблема в том, что мы не находим времени. Он сказал, вы не можете просто пробежаться по Библии в течение пяти минут утром, чтобы получить вдохновение. Это не значит сидеть у его ног и слушать. Это эгоистичный подход. Это отвлеченный подход. Но это не слушание. Мария выбрала хорошую долю. А что выберете вы? Давайте поиграем в это. После смерти Лазаря Мария помазывает ноги Иисуса благовониями и мира. Помните, как это было в Евангелии от Иоанна 12. Иисус говорит невероятную вещь. Люди говорили, почему она это делает? Зачем она мажет тебя духами? Зачем она тратит все эти деньги? И все это шумиха по поводу того, насколько это скандально. Но вы помните, что говорит Иисус? Она готовит меня к погребению. Он хочет сказать, что Мария знала, что он умрет. Почему это важно? Потому что Мария, похоже, была единственным человеком на земле, который знал об этом. Если вы читаете Евангелие, Иисус постоянно говорил ученикам, что умрет, что будет страдать, что они пойдут в Иерусалим, и он отдаст свою жизнь, но они не понимали этого. Когда вы читаете Иоанна 13, 15, в ночь перед распятием, они все еще не понимают этого. Когда они видят, как он умирает, Они совершенно ошеломлены. Они не понимали этого все время, пока это не произошло у них на глазах. Мария была единственной в мире, кто знал, что Иисус умрет. Как она узнала? Она слушала. Она была у Его ног. В самом начале мы говорили о резолюциях, но как нам решится в 2024 году выделить место, чтобы сидеть у ног Иисуса? Нормализовать неподвижность и пренебречь отвлекающими факторами, как гласила наша главная идея. И на самом деле единственная возможность для резолюций — это перевести их из разряда целей в категорию привычек, которые становятся частью вашего жизненного ритма. Привычки — это небольшие решения, которые вы принимаете, и действия, которые вы совершаете каждый день. По данным исследователей из Университета Дюка, Привычки составляют около 40% нашего поведения в любой день. Вы совершаете их, даже не задумываясь. Ваша жизнь сегодня — это, по сути, сумма ваших привычек. Насколько вы здоровы или нездоровы? Это результат ваших привычек. Насколько вы счастливы или несчастны? Насколько вы успешны или неуспешны? Результат ваших привычек. Джеймс Клир написал новаторскую книгу «Атомные привычки», в которой он раскрывает научные основы таких видов поведения. Он говорит, что процесс формирования привычки можно разделить на четыре простых этапа — сигнал, желание, реакция и вознаграждение. Ваш мозг каждый раз проходит эти этапы в одном и том же порядке. Для практического применения этого подхода Клир говорит, что для выработки новой привычки нужно взять поведение и сделать его очевидным, привлекательным, легким, без трения и приносящим удовлетворение. Чарльз Духик в своей книге «Сила привычек» добавил к этому еще один слой. Он говорил о ключевых привычках, что есть определенные привычки, которые оказывают непропорционально сильное каскадное воздействие на другие сферы вашей жизни. Для многих физические упражнения – это ключевая привычка. Занятия спортом приводят к улучшению привычек в других сферах, например, к улучшению питания, что приводит к уменьшению количества ужинов, что позволяет экономить больше денег, к увеличению энергии, что приводит к повышению продуктивности на работе, к улучшению социальных контактов, к снижению стресса, что приводит к улучшению сна. Вы видите, как такая ключевая привычка как физические упражнения, вызывает повсеместные изменения среди других ключевых привычек, которые отмечает духик, семейные ужины, каждое утро заправлять постель, планировать свой день. Но есть одна привычка, о которой мы часто говорим здесь, и которую я считаю самой главной из всех. Мы называем ее ⁇ Найти свое кресло ⁇ Мы ввели эту концепцию в Грейс еще в 2014 году, и с тех пор не перестаем о ней говорить. Ваш стул это то место, где вы решили каждый день встречаться с Богом в Его Слове. Я верю, что одна эта привычка положительно сказывается на всех остальных сферах вашей жизни. Наша церковь несколько лет назад принимала участие во всемирном исследовании под названием Ривел, которое, помимо прочего, показало, что существует одна духовная привычка которая является своего рода волшебной пулей для духовного роста. Подавляющий процент людей, которые регулярно ощутимо продвигаются вперед в своей вере, делают одну вещь — они каждый день размышляют над Божьим Словом. Не просто читают его, а именно размышляют, как корова, жующая жвачку. Вы позволяете ему проникнуть в вас, вы думаете о нем, переживаете его и начинаете видеть жизнь через его призму. Итак, когда мы начинаем наше еще одно путешествие вокруг Солнца, позвольте мне бросить вам вызов на 2024 год. Составьте план, как найти свое кресло и каждый день встречаться с Богом. Этот план должен включать в себя, когда, где, что, кто. Когда вы будете проводить время с Богом. Лучше всего делать это в одно и то же время каждый день. И я бы посоветовал уделять Богу лучшее время, если вы утренний человек, утром. Если вы обычный человек, вечер. Шучу, уделяйте ему максимум времени. Где вы будете проводить время с Богом? Где ваше кресло? Может быть, это кресло в вашей семейной комнате, пока никто еще не проснулся. Может быть, в задней комнате с прекрасным видом на двор. Может быть, это кресло в вашем кабинете на работе, где вы можете провести немного тихого времени во время обеденного перерыва. Может быть, переднее сиденье вашего грузовика за 15 минут до прибытия остальной команды на место работы. Сделайте это простым, приятным, повторяющимся, поэтому возьмите с собой любимый напиток, кофе, чай, ароматизированную воду или что-то еще. Может быть, зажгите свечу или наберите на телефоне или планшете свой любимый сетлист богослужений. Но определите, когда и где, а затем решите, что. Что вы будете читать во время общения с Богом? Мы сделали это очень просто. Зайдите на сайт hoistgrace.com и найдите там план чтения или план UVersion. И, наконец, кто будет держать вас в ответе? Найдите кого-то, кто сможет пройти этот путь вместе с вами. Личная подотчетность увеличивает шансы на достижение цели на 95%. А цель — это жизнь с Иисусом, лучшая часть, чтобы больше сидеть у Его ног в этом году. Я молюсь, чтобы вы сделали это. Я люблю вас, ребята.